0: Tak řekl bych, že dneska uděláme menší odbočku právě od té naší knihy Genesis, ale tomu, že ta odbočka byla už minulé, tak dneska by to musel být už takový větší obchvat, nebo jak bychom to nazvali. Dneska se budeme bavit o tom, jaké, na jaké překážky můžeme narazit v evangelizaci, jak se s nimi můžeme vypořádat. Budeme ve Skucích v páté kapitole, kde se popisuje, jak byly apoštolové uvěznění a vyslýchání, protože hlásali Krista. A celé to dnešní kázání bude o tom, proč se často jako křesťaní bojíme říkat lidem o Ježíši a jak takovému strachu můžeme čelit. Tou hlavní myšlenkou dnešního textu bude, že Boha musíme poslouchat, i když tím obrátíme lidi proti sobě. A to je něco, co se může stát každému z nás, když se budeme s lidmi snažit bavit o Bohu. Boha je třeba poslouchat více než člověka. Touto větou se hájil a poštol Petr, když byl vyslíchán proto, proč hlásá Evangelium, i když mu to bylo zakázáno. Je to věta, kterou se hájil, když se lidem nelíbilo zvěstování Krista a je to věta, která nás bude provázet i v celém tom dnešním kázání a která nám ukazuje, jaký jako křesťané máme mít postoj proti lidskému odporu a našich rozhovorech s lidmi o Bohu. A schválně, když řeknu, že dnešní kázání bude o evangelizaci, jaká je vaše reakce? Jaké to ve vás vyvolá pocity? Jsou vaše pocity takové jako, jo, super kázání, moje nejoblíbenější téma evangelizace? Jo, jak říkáme lidem o Kristu, to dělám úplně nejradši? A nebo je to spíše... Tyjo, zase mě bude někdo nutit do něčeho, co se mi fakt dělat nechce a co fakt neumím. Zase nám bude někdo akrát říkat, že jsme luzři, že nedokážeme ani pořádně říkat druhým lidem o Kristu. V ze zkušenosti vím, že kázat o evangelizaci je nejjednodušší způsob, jak vzbudit v křesťanech pocity viny. A už jenom to slovo zmínka evangelizace v nás dokáže vyvolávat pocity frustrace, smutku, nedostatečnosti, deprese, viny, strachu a všeho možného. A přitom to slovo v sobě samotné nese radost a naděj. Takový zajímavý paradox, že slovo, které by mělo být o radosti, přináší samé negativní emoce. A ta poměrně rozšířená představa mezi křesťany je, že evangelizace znamená jít na ulici mezi neznámé lidi a říkat jim o Kristu. Bavit se s lidmi, který vůbec neznám a snažit se s nimi sdílet nějak víru. A i když je toto legitimní způsob, jak evangelizovat, tak to zdaleka nevyčerpává tu biblickou představu toho, co evangelizace je. A proto bych se na začátek chtěl zaměřit na to, co evangelizace znamená v Bibli. A jak jsem na to už narazil, to slovo evangelizace jednoduše znamená oznamovat evangelium. Evangelizovat znamená oznamovat dobrou zprávu. A v Biblii je evangelizace popisována jako předávání lidem dobré zprávy o tom, kdo je Ježíš a co pro ně udělal. Víceméně jednoduchá definice. A ta první věc, kterou chci, abyste dneska viděli, je ta, že evangelium je v první řadě zpráva. Možná jste už někdy slyšeli takový ten populární citát, kaž evangelium vždycky a pokud bude potřeba, použijí i slova. Je to taková věta, která se častokrát připisuje Františkovi z Assisi, ale ve skutečnosti tato věta nedává moc smysl. Protože jestli je evangelium v první řadě zpráva, tak by to bylo asi zhruba, jako kdybyste řekli televizní hlasatelce, oznam večerní zprávy a pokud bude potřeba, použij slova. Nebo je to takový podobný nesmysl, jak byste řekli, nasyť hladového a pokud bude potřeba, dej mu jídlo. Evangelium je v první řadě zpráva, která se má oznamovat. Co se tady ten citát, o toho Františka snaží říct, že naše životy svědčí o evangeliu a že je potřeba žít podle toho, co hlásáme, ale jednoduše je to zavádějící. Evangelium je dobrá zpráva o Ježíši. Není to, nejsou to dobré skutky, není to ani životní styl, není to, jak žijeme, je to v první řadě dobrá zpráva. Je to zpráva o tom, že Ježíš umíral na kříži za hříšníky, jako ty a já, kteří jsme bez Boha na věky ztracení, který byl zkříšen a přijde znovu, aby soudil svět a do té doby nabízí odpuštění hříchu a věčný život každému, kdo učiní pokání, a uvěří v něj. To je ta radostná zpráva, kterou máme lidem oznamovat. Je to zpráva, která se dá shrnout do tří jednoduchých slov. Ježíš je pán. A proto evangelizovat znamená oznamovat lidem tuto dobrou zprávu. Ať už jste na ulici a bavíte se s lidma, které neznáte, nebo ať už vyučujete svoje děti o Bohu, anebo říkáte evangelium kámošovi upiva, Všechno to je evangelizace. A možná si říkáte, že někdy prostě v Česku ve 21. století už nemá moc smysl evangelizovat, že každý už tady víceméně o křesťanství něco slyšel, každý má nějakou představu o tom, o čem křesťanství je. Ale můžu vám garantovat, že kdykoliv budete lidem říkat evangelium, tak to pro ně bude dobrá zpráva. Bude to pro ně dobrá novina, protože většina lidí, i když je stále 21. století, i když uplynulo 2000 let o Ježíšovy smrti, tak nemá o evangeliu ani páru. Většinou, když lidem řeknete, že se nemůžou dostat do nebe skrze dobré skutky, tak tím budou šokování, bude to pro ně prostě něco nového. A když se doví, že můžou být zachráněni jedině skrze víru v Pána Ježíše, na základě nezasloužené milosti, tak to bude vždycky novinka, bude to vždycky dobrá zpráva. Většinou mají lidé představu o křesťanech, že to jsou slušní lidé, kteří nemluví moc prostě, kteří nepíjí moc alkohol a musí každou neděli chodit do kostela. Je pro ně představa o tom, že křesťan musí být dobrý člověk, aby se mohl dostat do nebe. A proto pro ně bude dobrou zprávou, když jim řeknete, že evangelium není v první řadě o nich a o tom, co oni musí udělat, ale o tom, co už Ježíš udělal z lásky namísto nich. A dnes se podíváme na to, jak apoštolové, takoví první pošťáci, této dobré zprávy v prvním století, byli kvůli hlásání Krista pro následování a vyslýchání a později byli také proto toto svědectví zabíjeni. A my na jejich příkladu můžeme vidět, jaký by měl být náš postoj proti odporu lidí. A tou klíčovou myšlenkou dneska bude, že Bůh chce, abychom hlásali Krista, i když to obrátí lidi proti nám. U nás v Česku nám zatím nehrozí, že by nás někdo zabíjel nebo pronásledoval pro naši víru, ale na druhou stranu se poměrně často můžeme setkat s negativníma reakcemi od lidí, když jim budeme říkat o křesťanství. Stát se křesťanem v Česku není úplně zrovna dvakrát ta nejpopulárnější věc, kterou můžete udělat, pokud jsi křesťan, tak si dost možná přišel o přijetí u svých nejbližších, když to byla rodina, kamarádi, spolužáci nebo kolegové. Možná vypadá jak blázen. A proto je pro nás důležité vědět, jaký má být náš postoj, když se proti nám budou lidé stavit. A jednou z centrálních myšlenek celé té knihy skutků, ve které dneska budeme, je to, že Bůh si používá nepoužitelné. Že Bůh si používá nepoužitelné. A klíčovou roli v této knize hraje duch svatý, který uschopňuje nespůsobilé učedníky k tomu, aby rozšířili zprávu o Ježíši po celé zemi. A ta kniha skutku nás učí, že mocí evangelizace je duch svatý. Že veškerá naše síla svědčit přichází z ní. A možná se dneska necítíš, že by evangelizace byla tvojí silnou stránkou. Možná se cítíš, že vůbec nedokážeš říkat druhým lidem o Kristu. A myslím si, že tak se častokrát cítí většina křesťanů. A že se tak cítili i samotní apoštolové. A proto to pro nás může být pozbuzením, když uvidíme, jak oni hlásali evangelium, kteří toho sami o sobě nebyli schopní. A můžeme být rádi, že máme za vzory právě Apoštoly, protože Bible vykresluje Apoštoly jako neschopné muže, kteří opustili Ježíše, Petr ho dokonce třikrát zapřel. A tady tyto lidé jsou pro nás vzorem, jak můžeme zvestovat Evangelium. To pro nás může být pozbuzením, když uvidíme, jak v nich Bůh pracoval a jak je změnil. A dneska budeme už v té kapitole, kde už jsou apoštolové odvážní, kde už směle stojí před židovskou veleradou a hájí se, proč hlásí Krista, i když jim to bylo zakázáno. A abychom viděli, co se s apoštolí stalo, že začali takto s odvahou kázat Krista. Tak se potřebujeme dostat trochu do kontextu. Takže zhrnu rychle, co se stalo v těch prvních pěti kapitolách Skutků. Po Ježíšově vzkříšení dostali učedníci od Ježíše příkaz, aby se nevzdalovali z Jeruzaléma, a Ježíš jim slíbil, že na ně přijde Duch Svatý, kterým dá moc hlásat evangelium. Ježíš jim říkal v první kapitole Skutků v 8. verši, Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Jutsku, Samařsku a až na sám konec země. Dále vidíme, že Duch Svatý byl seslána apostoli během svátku, kterému se říkalo Letnice, a to byl zlomový bod, kdy apoštolové začali hlásat Krista. Byli naplněni Duchem Svatým a v ten moment, kdy byli Jeruzalémě židé z celého světa, aby slavili tento svátek, tak má Petr svoje první kázání před všema těma lidma, kteří byli v Jeruzalémě a na jeho kázání uvěří tři tisíce lidí. Dále pak skrze Bůh dělá zázraky, uzdravují chromé a nemocné a pořád nabírají na popularitě. A to se nelíbilo těm náboženským vůdcům, kteří tou dobou vládli v Jeruzalémě, kteří nevěřili, že Bůh křísí mrtvé a kteří záviděli apoštolům, že jejich učení začíná nabírat na takové popularitě. A proto apoštolové dostali od velik zákaz veřejně mluvit o Ježíši. A na to jim ale Petr odpověděl, že Boha je třeba poslouchat více než člověka a kázali dál. A to, co se tedy muselo stát, aby se z těch strašených učedníků stali lidé, kteří se nebojí hlásat Krista, bylo to, že museli být více naplnění Duchem Svatým. Skutky nás učí, že síla hlásat Krista pochází z Ducha Svatého, kterým nás Bůh naplňuje. A to je to, co se musí stát i s námi, jestli chceme začít víc hlásat Krista. Musíme být více naplnění Duchem Svatým. A předtím, než začneme číst ten dnešní text, tak přečtu úsek z té páté kapitoly od 12. verše, si tam můžete se mnou nalistovat, který shrnuje, jak vypadala služba apoštolů v Jeruzalémě. Čtu od 12. verše. Skrze ruce apoštolů se mezi lidem dalo mnoho znamení a divů. Všichni jednomyslně pobývali v Šalamounově sloupoví. Z ostatních se k ním nikdo neodvažoval připojit, ale lidy velebil. A ještě více věřících bylo přidáváno pánu, množství mužů i žen, takže dokonce na ulice vynášeli nemocné a kladli je na lůžka a lehátka, aby na některého z nich padla aspoň Petrův stín, když tudy půjde. Scházelo se také množství lidí z měst okolo Jeruzaléma, přinášeli nemocné a trápené nečistými duchy a ti všichni byli uzdravováni. Tady na tom vidíme, že skrze Apoštoly dělo v Jeruzalémě spousta znamení. Že byli u lidí populární, neustále vyučovali v Jeruzalémském chrámě a dokonce se scházeli lidé i z okolních měst kolem Jeruzaléma, aby mohli Apoštoly slyšet a aby od nich mohli být uzdravováni. A v této situaci se dostáváme k tomu dnešnímu textu, který začíná takto. Tu povstal velekněz a všichni, kteří byli s ním, totiž strana saduceů. Byli naplněni žárlivostí. I vstáhli na apoštoly ruce a vsadili je do veřejného vězení. Jak jsem zmiňoval, ten velekněz a ostatní kněží, kteří byli na jeho straně patřili do náboženské skupiny, která se říkala saduceové. A saduceové byli asi tak zhruba druhá největší odnož v judaizmu, kteří nevěřili, že Bůh křísí mrtvé, nevěřili ani v anděli a zároveň měli tou dobou věru za největší politický vliv. A protože apoštolové hlásali, že Ježíš byl zkříšen z mrtvých a lidé tomu začínali věřit a přijímali to tak, tím šli přímo proti saduceům a proto byli zavřeni. V této situaci se může zdát, že tím jejich kázání končí, jsou ve vězení a nemůžou nic dál dělat. Možná měli pocit, že se dostali do situace, ze které už nejde nějak vybruslit, ze které už uh, prostě nejde ven. Možná i ty máš někdy pocit, že se někdy dostáváš do situací, kde ti připadá nemožné sdílet evangelium. Ať už to je nějaký odpor druhých lidí, nebo ti přijde, že jsou tvoje životní okolnosti tak složité, že prostě nemůžeš hlásat Krista. A apoštolové museli mít tento pocit několikrát. Ve čtvrté kapitole, hnedka po svém prvním výslechu, měli pocit, že se proti ním obrátil celý svět, včetně jejich vlastního národa, včetně jejich vlastních lidí, a že nedokážou v takovéto situaci kázat Krista. Tváří v tvář takovému odporu. Co dělat v takové situaci? Když máme pocit, že je někdy proti nám celý svět. Co dělali apoštolové? Modlili se. Chtěl bych, abyste teďka poslouchal tu jejich modlitbu, kterou se modlili. Je to z čtvrté kapitoly od 24. verše. A apoštolové se tam modlí. Panovníku, ty, který si učinil nebe i zemi i moře a vše, co je v nich, ty si ústy svého služebníka Davida řekl, proč zuří národy a lidé zamýšlejí marné věci. Králové země se postavili a vládcové se shromáždili společně proti Pánu a proti Jeho Kristu. V tomto městě se opravdu sešli Herodes a punci Pilát spolu s národy i s lidem Izraele proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého jsi pomazal, aby učinili, co tvá ruka a tvůj úradek předem určili, že se má stát. A nyní, pane, pohled na jejich hrozby a dej svým otrokům se vší smělostí mluvit tvé slovo. Stahuj svou ruku k tomu, aby se dala uzdravení, znamení a divy skrze měno tvého svatého služebníka Ježíše. když se pomodlili, zatřáslu se místo, kde byli shromážděni a všichni byli naplněni duchem svatým a směle mluvili boží slovo. Apoštolové se uprostřed všech těch pronásledování modlili především za smělost mluvit evangelium. A za boží pomoc v těžkostech. A co se mi na té modlitbě líbí, je to, že věřili tomu, že jakkoliv se lidé staví proti Bohu, tak nakonec dokážou udělat jenom to, co Bůh už předem naplánoval. Naše smělost hlásat Evangelium pramení z toho, že Bůh je svrchovaný nad lidským zlem a nic nezmaří jeho plány. A nemůže se stát nic, co by Bůh neměl pod kontrolou. Včetně toho, když se nás budou lidé snažit umlčet. Veškerá smělost kázat evangelium pochází z ducha svatého a proto se podobně jako apoštolové v těžkých situacích musíme modlit za plnost duchem svatým, který dokáže působit tak, jak bychom si to častokrát ani nepředstavovali. To je to, co Bůh bude dělat s apoštoly v následujícím verši, kdy se zdá, že apoštolové nemůžou dál hlásat Krista. Verš 19. Pánův anděl však v noci otevřel dveře vězení, vyvedlo je ven a řekl Jděte, postavte se v chrámě a mluvte k lidu všechna slova tohoto života. Když to uslyšeli, vešli za úsvitu do chrámu a učili. si přichází k apoštolům do vězení nečekaná pomoc. Přichází anděl, který je vyvádí ven a říká jim, aby šli do chrámu a učili lidi. A na to jdou apoštolové do chrámu za úsvitu, kdy se tam schromáždovalo nejvíc lidí, protože se přinášeli raní oběti a učili A chtěl bych, abyste si i tady v tomto textu všímali toho důrazu na učení. Ten anděl jim říká, běžte a vyučujte ty lidi slovo života. To je evangelium. Evangelium je slovo života, které přináší lidem život, které se má vyučovat a bez kterého jsou lidé duchovně mrtví. Proto chce Bůh, abychom říkali evangelium všem lidem. A mezi tím, co apoštolové vyučují v chrámě, tak se schází celá velerada, schází se velekněží na poradu, co s apoštoly provedou. A pokračujeme druhou půlkou toho verše 21. Když se dostavil velekněz a ti, kteří byli s ním, svolali veleradu, celý zbor starších synů Izraele a poslali do vězení, aby byli apoštolové přivedeni. Když tam služebníci přišli, ve vězení je nenalezli. Vrátili se a oznámili, vězení jsme našli důkladně zavřené a stráže stojící u dveří, ale když jsme otevřeli, nenašli jsme uvnitř nikoho. Když ta sova uslyšel velitel chrámové stráže a velekněží, byli tím velmi zmateni. Nechápali, co se to mohlo stát. Kdo si však přišel a oznámil jim, hle muži, které jste vsadili do vězení, stojí v chrámě a učí lidi. Pak pro ně velitel se služebníky šel a přivedl je, ale bez násilí. Báli se totiž lidu, aby nebyli ukamenováni. Plně jsem si doma v těchto veršů vzpomněl na matematiku, kdy dosadíte všechno důkladně podle vzorce, přesně tak, jak máte a příklad vám přesto nevíde. tak se asi musela zhruba cítit celá velerada. To vtipný, jak to ten text popisuje. Dosadili jste apoštoly do vězení, Dveře jsou důkladně zamčené a stráže stojí před dveřmi, ale prostě tam nejsou. Každý příklad matice, který jsem kdy počítal, úplně stejný. <laughs> a mezi tím, co ten velitel stráže a velkněží počítají tu trojčenku, tak někdo přichází se správným výsledkem, který jde proti všem očekáváním. Nejenom, že ten výsledek není správný, ale naproti všem očekáváním, že bude v plusu, tak je i v minusu. Apoštové, namísto toho, aby byli ve vězení, tak jsou v chrámu a učí lid. přesně to, co jsme nechtěli. A nikdo neví, co s tím, nikdo neví, co se děje, a tak proto aspoň posírají teda toho velitele té stráže, aby přivedlo Apoštoly zpět na výslech. A budeme pokračovat dál tím veršem 27. Teďka se dostáváme do toho jádru, do toho jádra toho dnešního textu, ve kterém je ta klíčová myšlenka, která je pro nás nejdůležitější, takže teďka zpozorněte a dávejte z váš pozor při tom, jak bude mluvit Apoštol Petr. Verš 27. Když je přivedli, postavili je před veleradu a velkně se jich otázal. Výslovně jsme vám přikázali, abyste neučili v tomto jménu. A naplnili jste Jeruzalém svým učením a chcete na nás uvést krev toho člověka. Petr a Apoštolové odpověděli, Boha je třeba poslouchat více než lidi. Bůh našich otců probudil z mrtvých Ježíše, kterého jste vypověsili na dřevo a zabili. Toho Bůh jako vůdce a zachránce vyvýšil na svou pravici, aby dal Izraeli pokání a odpuštění hříchů. My jsme světkové těchto slov i duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají. Apoštolové tady stojí před velé radou a jsou obviněni z toho, že šíří zakázané učení. Jsou obvinění z toho, že chtějí uvést na ty velekněze vinu za Ježíšovu smrt. A Petr jim na tato obvinění odpovídá, že Boha je třeba poslouchat více než člověka. A všimněte si jen krásně, Petr říká evangelium v jedné větě. Ukřižovali jste Ježíše, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých a učinil pánem a zachráncem. Zachráncem před Božím hněvem, aby lidé činili pokání ze svých hříchů a obrátili se ve víře k Bohu. To je tak, jak by měla vypadat i naše evangelizace. Vždycky by tam měla být zmínka o ukřižování, vzkříšení Ježíšův druhý příchod a s tím i výzva k pokání. A apoštolové tady hlásají Krista, protože, jak říkal ten anděl, evangelium je slovo života, bez kterého jsou lidé duchovně mrtví. A Bůh chce, aby byly lidé skrze. Kázání skrze oznamování Evangelia, zachraňování. A ta hlavní myšlenka, která se pořád opakuje tady, pořád do kolečka je ta, že Bůh chce, abychom hlásali Krista, i když to obrátí proti nám. I když to obrátí lidi proti nám. Protože i když si tím poštveme lidi proti sobě, tak jim chceme říkat o Kristu, protože nám na nich záleží. Milujeme je natolik, že jim chceme dát slyšet slovo života které má moci zachránit, i když nás za to nebudou mít rádi. Musíme lidem říkat o Kristu, protože potřebují slyšet dobrou zprávu, bez které jinak zůstanou navěky bez Boha. Tak klíčová otázka dneska je, co ti brání říkat druhým lidem o Kristu. Zkus si vybavit situaci, kdy jsi měl naposledy možnost říct někomu o Kristu ale nakonec si to neudělal. Když to bylo z nějakého strachu nebo z nějakých pochybností, co ti v tom zabránilo? Byl to strach z toho, jak budeš před těmi lidmi vypadat? Byl to strach z toho, že když teď lidem řekneš o Kristu, tak tě přestanou mít rádi a nebudou se s tebou chtít bavit? Byl to strach z toho, že když teď budeš sdílet Evangelium, tak tě budou mít lidé za nějakého náboženského fanatika, který nedokáže mluvit o ničem jiným než náboženstvím? Nebo máš strach, že si tě lidé spojí s nějakou náboženskou sektou a vrhne to špatné světlo na Evangelium? Co je to? Čeho se bojíš, když máš druhým lidem říkat o Kristu? Já jsem zjistil, že ten důvod, proč já častokrát neříkám lidem o Kristu, je ten, že mě tak nějak tíží závažnost celé té situace. Hodně se mi líbí, jak to popisuje Donald Whitney ve knize Zbožnost není zadarmo, možná ji máme tady na pultu, možná ji znáte. A on tam popisuje přesně moje pocity. A já bych chtěl teďka přečíst kousek z té jeho kapitoly, ve které se venuje Evangelizaci. A Whitney tam píše... Nikdy jsem to od nikoho přímo neslyšel, ale myslím, že hlavním důvodem, proč nás evangelizace děsí, je její závažnost. Uvědomujeme si, že když s někým mluvíme o Kristu, je v sásce nebe nebo peklo. Hraje se o věčný osud lidí. A i když je nám jasné, že výsledky jsou v božích rukou a že my sami nejsme zodpovědní za jejich reakci na evangelium, nevždy to pomůže. Stále cítíme, jak vážná je naše povinnost vysvětlit Ježíšovo poselství správně a prožíváme svatou bázeň, abychom neřekli nebo neudělali něco, co by pro ně mohlo být kamenem úrazu na cestě ke spasení. Mnoho křesťanů se na takový úkol necítí dost připraveno, anebo mají příliš málo víry a bojí se do těchto situací vstoupit. To, co ten autor tady popisuje, je přesně to, jak se cítím, když se bavím s druhými lidmi o Kristu. Chci, aby Krista poznali. Nechci udělat nic špatného, protože to, co udělám, nebo to, co řeknu, může rozhodnout o věčném osudu toho člověka a to je to, co mi zabraňuje lidem říkat o Kristu. Nechci říct nebo udělat něco špatně, co by tomu člověku zabránilo poznat Boha a proto raději neřeknu nic a jen se snažím být častokrát nejvíce milý. Hlavně nikoho neurazit, hlavně si nikoho nějak nepoštvat proti sobě. Ve skutečnosti ale za takovým postojem stojí dvě věci. Ve skutečnosti za takovým postojem stojí nevíra a sebeláska. Nevíra v to, že Bůh bude pracovat skrze to, co říkám, a sebeláska, protože nechci, aby si o mě druzí lidé mysleli něco špatného a nepřestali mě mít rádi. Nevírá a sebeláska. To jsou dvě největší překážky, které můžeme jako křesťané čelit dneska ve evangelizaci. Jak z toho ven teda? Jak z toho ven, abychom neměli při našich rozhovorech s lidmi takový postoj? Ta odpověď je v tom 29. verši. Boha je třeba poslouchat více než člověka. Boha je třeba poslouchat více než člověka a to platí i včetně mě samotného, včetně sebe. Protože co děláme častokrát tady v těchto situacích, je to, že nasoucháme více svému vnitřnímu hlasu, více svým vlastním pochybám a myšlenkám o tom, co se teďka stane, namísto toho, abychom věřili božím slíbům a božímu slovu, které on říká, že nám bude pomáhat v evangelizaci. V takových situacích si častokrát říkám, když se mluvím s druhými lidmi o Kristu, že teď to nesmím podělat. Celé to teď stojí na mě. Nesmím udělat nic špatně. Častokrát si říkám, raději teď tomu člověku neřeknu evangelium, protože by to mohlo působit jako nátlak. Musím být na toho člověka hlavně milej, protože skrze to se ho Bůh dotkne víc, než kdybych mu teď řekl evangelium. Takovéto a podobné myšlenky se mi častokrát honí hlavou, ale je tohle to, co nám říká Bůh. Říká nám Bůh někde, budu zachraňovat lidi skrze to, jak ty si milej, i když jim zrovna neřekneš evangelium. Být milý je boží moci ke spasení pro každého, kdo věří. Ne, to Bůh nikde neříká. Bůh říká, že evangelium je mocí boží ke spasení pro každého, kdo věří. Klidně toho člověka uraž. Lidé svým stylem života uráží Boha každý den, tak můžou být pro jednou urážení zase oni. Ale hlavně mu řekni evangelium, protože skrze to Bůh zachraňuje. Ne skrze to, že se budeš usmívat jak měsíček na hnoji a budeš se snažit být co nejmilejší za každou cenu. A ten největší problém, který právě v takovýchto situacích máme, je malá víra. Nemyslím tím malou víru v Ježíšovu oběť, To má každý křesťan, i když se bojí druhým lidem říkat o Kristu. Ale myslím si právě, že v takovýchto situacích máme malou víru v boží sliby, že bude v evangelizaci s námi a bude nám pomáhat. Když se bojíme evangelizovat, tak je to proto, že máme malou víru v boží slovo, že nám pomůže a bude skrze nás pracovat. Věříš tomu, že Bůh skrze tebe zachrání někoho nevěřícího? Věříš tomu, že Bůh si tě bude používat a že budeš mít reálný dopad na záchranu a na život druhých lidí? Možná si říkáš, že prostě nedokážeš říkat druhým lidem o Kristu. Chtěl bys to udělat, ale když máš tu možnost, tak se zadrhneš a nejsi schopný ze sebe nic vypotit. A už dopředu se častokrát cítíš jako sprázka pes, protože už si to tolikrát zkusil a nikdy z toho nic nebylo v důsledku. Máš pocit, že jsi úplně neschopnej, nepoužitelný, že to nedokážeš a že jsi pro Boha zklamáním. A v tomto máš pravdu jsi neschopnej, jsi nepoužitelný a jsi pro Boha zklamáním. My všichni jsme, protože nejsou lidé, kteří by neselhávali, nejsou lidé, kteří by nebyli pro Boha větším zklamáním. Ale zároveň pro Boha už nemůžeme být větším zklamáním, než když jsme mu nepatřili, než když jsme mu nevěřili a byli jsme mrtví ve svém hříchu. Pro Boha už nemůžeš být méně použitelný, než když jsi byl mrtvý ve svých proviněních, neschopný jakkoliv zareagovat na Boží lásku a neschopný pro něho cokoliv udělat. Ale přesto tě Bůh zachránil. Ne, že bys byl schopný pro Boha něco udělat, ale protože On se rozhodl tě milovat. A teď pokud si křestem tak mu patříš a tvoje neschopnost říkat lidem o Kristu neznamená to, že tě Bůh přestane mít rád. Bůh se nás rozhodl milovat ještě, když jsme byli jeho nepřátelé. Tím spíše nás bude milovat teď, když mu patříme, když jsme jeho děti, i když selháváme a nesvědčíme. Pocit viny nás v evangelizaci častokrát daleko nedostane. Pomůže nám jedině to, že budeme více věřit v tomu, že Bůh nám bude věrný a že si nás bude používat, že sám bude svědčit skrze naše slova. A v tom je nám utichou právě kniha skutků. Bůh si používá nepoužitelné. Bůh nepřestal být věrný apoštolům, i když byli totálně neschopní, a i když Ježíše opustili a zapřeli. A to, že teď nedokážeš svědčit, neznamená to, že tě Bůh přestane mít rád. Neznamená to, že ti Bůh neodpustí, protože jestli věříš v Ježíše, tak ti Bůh všechno odpustil. Už Bohu nic nedlužíš a patříš mu asi, že jeho dítě a on ti slibuje, že bude s tebou a sám bude svědčit skrze ducha svatého v tobě. To je to, co říká Apoštol Petr v tom 32. verši. My jsme svědkové těchto slov i duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají. Každý, kdo Boha poslouchá, každý, kdo věří v Ježíše, dostává od Boha ducha svatého a slib, že pán Ježíš bude skrze tohoto ducha přebývat v nás a on sám bude v nás svědčit, skrze nás. Chtěl bych uvést teďka několik veršů pro ilustraci toho, co nám Bůh slibuje v evangelizaci. Ten nejznámější verš, který se týká evangelizace, Matouš 2819, kterému se říká Velké poslání, kde Ježíš říká učedníkům: Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy a činte mi učedníky ze všech národů. Křtěte je ve jméno Z Otce, Syna i Ducha Svatého, a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A jak ten verš pokračuje? A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání věků. Ježíš nám slibuje, že bude s námi až do konce a to platí i pro evangelizaci. Máš po svém boku někoho, komu patří veškerá moc ve vesmíru a kdo ti říká, že bude s tebou, ať se děje cokoliv. Zvlášť v evangelizaci a přičinění učedníků. Další úsek je Zenova Evangelia z 14. kapitoly, kde Ježíš říká: Amen, amen, pravím vám. Kdo věří ve mne, říká Ježíš učedníkům, kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které činím já, a bude činit ještě větší skutky než tyto. Neboť já jdu k Otci. V kontextu tím Ježíš myslí evangelizaci, v kontextu tím Ježíš myslí šíření Evangelia. A dále jim říká, a oč byste požádali v mém jménu, to učiním, aby byl otec oslaven v synu. Požádáte-li mne o něco v mém jménu, já to učiním, aby byl otec oslaven v synu. Boží prioritou číslo jedna pro naše životy je, abychom říkali druhým lidem o Kristu. A Ježíš říká, že za cokoliv ho prosíme a když prosíme podle jeho vůle, tak o nás vždycky slyší. Nemůže se stát, že by Ježíš nevyslyšel naši modlitbu o tom, když ho budeme prosit, abychom dokázali druhým lidem svědčit do Kristu. Předposlední verš. Je to z Jana 14. kapitoly 16. verš. Ježíš tam říká, a já požádám Oce a on vám dá jiného zastánce, aby byl s vámi na věčnost. Ducha pravdy, jejž svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná, vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude. Nezanechám vás jako syrotky, přijdu k vám. Zastánce, duch svatý, kterého otec pošle v mé jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Ježíš nám říká, že nás nezanechává jako syrotky, ale že máme ducha svatého. Že máme ducha svatého, který je náš zastánce, který stojí při nás a který nás všemu naučí, včetně tomu, abychom dokázali lidem říkat evangelium, abychom mohli dělat ještě větší skutky než Ježíš, ještě ve větším rozsahu, než to dělal on. Stačí ho o to požádat. A poslední verš, kterým bych chtěl ilustrovat tady tyto zaslíbení, je z Jana 3. kapitoli 34. verš. Tam říká Jan křtitel, ten, koho poslal Bůh, mluví slova Boží, neboť Bůh dává ducha bez odměřování. Neboť Bůh dává ducha bez odměřování. Tento verš říká, že Ježíš posílá každého z nás, abychom svědčili a že zároveň každý, koho Bůh posílá, tak tomu dává svého ducha bez odměřování, aby mohl svědčit. A to mně přijde úplně hustý, že Bůh tady v tomto verši říká, každý křesťan má přístup k moci ducha svatého v neomezeném měřítku, protože Bůh dává ducha bez odměřování. A ještě na spouště dalších míst v Novém zákoně se mluví o tom, že Duch Svatý je náš pomocník, že je náš přímluvce, který se sám ujímá našich slabostí, že je náš zastánce, který v nás bude přebývat na věky a všemu nás naučí, který nás bude naplňovat silou, abychom mohli svědčit a který v nás bude svědčit dokonce sám o sobě, aby lidé mohli uvěřit. Ježíš slíbil, že nám dá toto všechno, aby byl jeho otec oslaven. Jak jsem říkal, boží prioritou číslo jedna pro tebe je, abys říkal druhým lidem o Kristu, abys byl schopný svědčit svým životem. A když Boha poprosíš o to, abys dokázal sdílet Krista s lidmi, tak se nemůže stát, aby se na tobě Bůh neoslavil a nepomohl ti v tom. A kdyby ti to dnešní kázání mělo dát jenom jednu jedinou věc, tak bych chtěl, aby to byla změna ve tvém postojí k evangelizaci. Chtěl bych, chtěl bych, abys více věřil tomu, že ti Bůh bude pomáhat a že bude měnit životy druhých skrze tebe. Ne proto, že ty bys byl něčím speciální, ale protože Bůh ti dává ducha, který je speciální. Bůh sice dopouští těžkosti v evangelizaci a častokrát v životech, ale povolává a uschopňuje nás nehodné a neschopné k službě evangelia navzdory všem překážkám. Bůh si používá nepoužitelné. To je to, co Bůh udělal skrze Apoštoly a to je to, co Bůh udělal skrze tebe. Bůh ti nikdy nepřestane projevovat svou milost, protože na tobě chce ukázat, jak je věrný a dobrý k těm, kteří si to nezaslouží. To je to, co se píše v božím slově, že Bůh nás zachránil, aby na nás v budoucích časech ukázal oplývající bohatství své dobroty vůči nám, kteří věříme. Bůh se nás v tomto nikdy nezná, ale bude k nám dobrotivý a laskavý, i když my jsme neschopní a i když si to nezasloužíme. A tady tyto boží sliby jsou to, co nám dává svobodu evangelizovat. To vědomí, že nás Bůh nepřestane mít rád, ani když se lháváme, ale že zůstane na věky s námi a nikdy se nás nezřekne. To je to, co nás osvobodí od sebe lásky a od strachu z toho, že nás lidé nebudou mít rádi. A nakonec, i když nás lidé kvůli Kristu odmítnou, tak to bude paradoxně ta nejradostnější věc, kterou kdy zakusíme. Protože v takové chvíli si uvědomíme, že to jediné, co máme do opravdy, není přijetí druhých lidí, není obliba u druhých lidí, ale je to obliba u Boha, který se nás rozhodl milovat. A podobnou radost měli nakonec i apoštolové v tom dnešním příběhu. Protože potom, co skončil ten jejich výslech, tak je velekněží chtěli zabít. Nechali je zbičovat a naposledy jim pohrozili, aby neučili Ježíšově jménu. A jak na to reagovali apoštolové, je to v 5. kapitole v 41. verši, oni tedy šli z velerady a radovali se, že byli uznáni za hodné, aby byli potupeni pro to jméno. Každý den v chrámě a podomek nepřestávali učit a zvěstovat Krista Ježíše. Nikdy se nebudeme cítit Bohu blíž, než když nás lidé odmítnou kvůli Evangeliu. Nikdy nebudeme více jako Ježíš, než když nás lidé přestanou mít kvůli němu rádi. A taková to radost, to, že Bůh nás miluje a neopustí nás, ať se děje cokoliv, to nás může osvobodit od nás samotných, od našich strachů, od našich sebelásky a dá nám to sílu dělat to nejdůležitější. Hlásat Krista lidem, kteří potřebují slyšet, i když to obrátí lidi proti nám. Nebeský oče, tak. já ti chci moc poděkovat za všechna ta zaslíbení, které ty nám dáváš ve svém slovu, že ty budeš skrze nás pracovat svým Duchem svatým, že ty v nás sám budeš přebývat a budeš v nás svědčit o Kristu. A já bych tě chtěl prosit, aby si nám dával větší víru v tato zaslíbení. Prosím tě za to, aby si nám odpustil naši malověrnost tady v tomto, Prosím, aby se nám odpustil naši sebelásku a malou víru, kvůli které se častokrát bojíme sdílet Krista s druhými lidmi. A prosím, naplň nás větší vírou, naplňuj nás svým svatým duchem, abychom dokázali více svědčit v moci tvého slova, v moci tvého ducha. A prosím, aby se v tomto na nás oslavil, aby si z nás neschopných a ustrašených lidí udělal služebníky, udělal otroky, kteří nehledě na sebe, nehledě na toho co se nám stane, budou hlásat Krista ve všech okolnostech. Za to tě prosím ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.